0: زنجیرهای خود را حس کنید نگاهی گذرا به کارگران ایران و دنیا نویسنده نیما امینی فارغ تحصیل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف گوینده فاطمه یعقوبی در سال 1871 و بعد از تلاش کارگران پاریسی برای تشکیل حکومت خودمختار در نتیجه کمبود غذا و اختلاف طبقاتی شدید ارتش فرانسه به پاریس حمله کرد که در این راه هزاران نفر از کارگران زندانی و تبعید شدند و سی هزار نفر جان خود را از دست دادند. در سال 1911، اعتصاب عمومی در حمایت از کارگران کارخانه پنبه در پرو موفق به افسایش حقوق، حذف شیفت شب و کاهش ساعت کاری از 13 ساعت به 10 ساعت شد. در سال 1937، 48 هزار نفر از کارگران جنرال موتورز به 44 روز اعتصاب موفق شدند نقش پررنگی در تشکیل اتحادیه‌ها در صنعت خودروسازی آمریکا داشته باشند. خودسوزی یک دست فروش تونسی در سال 2011 جرقه انقلاب تونس را زد که در نهایت به بهار عربی و سرنگونی بن علی منجر شد. در سال 2020، 250 میلیون کارگر در هند در اعتراض به خصوصی سازی، سیاست های ضد کارگری و برنامه های تبعیض‌آمیز این کشور دست به اعتصاب زدند. کارگران می توانند متحد شوند. اقتصادها را به زانو در بیاورند دیکتاتورها را سرنگون کنند حکومتی جدید به وجود آورند موجی از ادالت را در دنیا ایجاد کنند شکست بخورند و حتی در راه اهدافشان سرکوب و کشته شوند اما کارگران چه کسانی هستند آنها هر جایی که آهنی استخراج می شود چکشی بر فلزی می خانه ای ساخته می شود دانش آموزی علم فرا می گیرد، رشد می کند. برنجی فروخته می شود، جدهی ساخته می شود. از بیماری مراقبت می شود، نامهای رسانده می هتلی تمیز می شود، قطعی از هواپیمایی طراحی و ساخته می شود. از شخصی در دادگاه دفاع می شود، وکسنی تولید می شود. بیماری جراحی می شود. و دریچه جدیدی به علم باز می شود، حضور دارند. در واقع، این طبقه تمام فعالیت تولیدی، خدماتی، دفتری و علمی را انجام می دهند. پس، ساده است اگر آنان را صرفاً در معادم و کارگاه صنعتی سنتی تصور کنید. به طور کلی، کارگران را می در چند دسته تقسیم مندی کنید. کارگران یقه آبی که به کارهای یدی، غالباً برای استخراج و تولید مواد اولیه و تبدیل آن به کالای قابل مصرف اشتغال دارند. کارگران یقه سفید که عموماً به کارمندان اطلاق می‌شود و کارگران یقه صورتی در بخش خدمات که در حمل و نقل، و توضیح گرفته تا خدمات پزشکی، مراقبتی و آموزشی اشتغال دارند. کارگران یقه طلایی مانند محققین دانشگاهی به متخصصان ماهر گفته می شود که توانایی ذهنی و یدی را برای حل مسائل پیچیده به کار می برند. بنابراین، تقریبا در هر جایی که مشغول کار شویم، نوعی کارگر به شمار می آییم. حال که بیشتر ما یا به عنوان کارگر کار می کنیم یا در آینده به این گروه ملحق می شویم، ضروری است، از تاریخ، تجربیات، مبارزات، مطالبات، دستاوردها و قدرت کارگران آگاهی پیدا کنیم. کارگران در طول سالهای طولانی مبارزه توانستند امتیازاتی که امروزه برخی از آنها از حقوق اساسی انسان به شمار میآیند به دست آورند. ایمنی محیط کار افزایش پیدا کرده است که نمود آن تصویب قوانین ایمنی محیط کار و کاهش قابل توجه مرگومی رو حوادث ناشی از کار است. این شاخص در ایران برابر دوازده در هر صد هزار کارگر و در هلند پنجه و نه نفر در هر صد هزار کارگر است. ساعت کار از دوازده تا شونزده ساعت به هشت ساعت در روز کاهش یافته است. جنبش‌های های فراوانی برای دستیابی به مزد عادلانه در سراسر دنیا به وجود آمده است، و قوانین ممانعت از کار کودک تصویب شده است. مرخصی با حقوق، قوانین حمایتی کارگران، بیمه های بازنشستگی، مرخصی زایمان و غیره از دیگر دستاوردهای های کارگران هستند. اتحادیه های کارگری که اجتماعی از کارگران و نمایندگان منتخب آنها هستند، بدون شک مهمترین و قدرتمندترین ابزار اعمال قدرت کارگران هستند. وجود این اتحادیه ها باعث می شود که کارگران بتوانند درخواست های جمعی خود را مطرح و پیگیری کنند. در رابطه کارگر کارفرما دیگر کارفرما دست بالا را نداشته باشد. توان چانزنی کارگران بالا رود، قوانین کار را اجرا کنند و مانع برخوردهای سلیغی کارفرما با دیگر کارگران شوند. در نتیجه اتحادیه‌های های کارگری می توانند محیط کاری ایمنتر، آموزش های شغلی، ایمه، ساعات کاری معقول، امنیت شغلی بیشتر، حقوق بالاتر و مرخصی های بیشتر را برای کارگران فراهم کنند. سیستم اقتصادی کینزی بعد از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم با تمرکز بر اشتغال کامل، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان ایجاد شد و در نظر داشت با دخالت دولت نوسان‌های تجاری را کاهش دهند. در دهه 1970 میلادی همزمان با بحران انباشت سرمایه که ناکارآمدی اقتصاد کینزی را نشان می‌داد، میل های مردمی در بیشتر کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در حال پیشروی بودند به حدی که در طرح رین مایندر در سوئد خرید تدریجی سهام صاحبان شرکتها و ایجاد دموکراسی مبتنی بر مالکیت سهام توسط کارگران مطرح شده بود این پیش روی های مردمی و قدرت گرفتن های کارگری تهدید اقتصادی بزرگی برای طبقات حاکم نخبگان اقتصادی ایجاد کردند راهکار آنها احیای قدرت طبقاتی خود از طریق اجرای پروژه نئولیبرالیسم بود این سیاستها با به قدرت رسیدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلیس با تمرکز بر مقررات زدایی کاهش مالیات کاهش بودجه و یورش بر اتحادیه‌های کارگری آغاز شد نولیبرالیسم در دیگر بخش دنیا با سیاست های ریاضتی تحمیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مانند اصلاحات نهادی، خصوصی سازی، کاهش هزینه های رفاهی و مقررات صدایی بازار کار گسترش یافت. بنابراین نولیبرالیزم ضربه مبگی به اتحادیه های کارگری و تمام دستاوردهای کارگران زد. امنیت شغلی به صورت کاهش یافت. حقوق حقیقی کارگران افزویش نیفت و وضعیت شغلی روز به روز برای کارگران سختتر شد. در ایران، مطالبه طبقه کارگر بر چهار پایه تشکلیابی مستقل، حقوق عادلانه، امنیت شغلی و حق اعتصاب بستوار است. در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی و همچنین قبل از آن، این مطالبات از هر چهار جهت، مورد هجوم قرار گرفته است. بر اساس تبسرره دوم ماده هفتم قانون کار، قرارداد کاری موقت فقط برای شغلهایی با ماهیت موقت مانند شغل فصلی ممکن است و برای شغل هایی که ماهیت ثابت دارند لازم به ذکر مدت قرارداد نیست و قرارداد ثابت تلقی می شود. اما در سال 1372 و در دولت هاشمی تفسیر عجیبی از این ماده قانون کار ارائه شد که باعث شد قراردادهای موقت قانونی شوند. این تفسیر به حدی روی قراردادهای کاری اثر گذاشت که قراردادهای موقت از 10 درصد در سال 1372 به 95 درصد در سال 1396 رسید. فرض قانونگذار این بود که شغلهای دائمی قرارداد دائمی دارند. و این پیشفرز باقی فصول قانون کار بود بنابراین با تفسیر جدید دولت هاشمی این فرض نادیده گرفته شد و نتیجتا فصول دیگر قانون کار مانند فصل ششم که درباره حق تشکلیابی کارگران صحبت میکنند بیمانی شد چطور کارگری قرار داده سه ماه دارد توان مطالبهگری در مقابل کارفرما را دارد؟ در نتیجه این تفسیر نه تنها امنیت شغلی کارگران را کاهش داد بلکه ضربه بزرگی به حمایتهای قانون کار از کارگران زد. علاوه بر این، در قانون کاری جدید که توسط مجمع تشخیص مسلحت نظام در سال 1369 تصمیب شد حق اعتصاب نیز به رسمیت شناخته نشد و توان مداخله دولت و اعمال نظر در قالب نظارت استسبابی. و تایید منتخبان در تشکیل اتحادیه‌ها استقلال آنها را تضعیف کرد. بر اساس ماده 41 فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی، میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود. همچنین حد مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تمین نماید. همانطور که اطلاع دارید، این ماده از قانون کار هم رعایت نمی شود. به طور مثال، امسال با وجود نرخ تورم 34.8 درصدی، حداقل دستمزد 21 درصد افزایش یافت. این اختلاف با توجه به آنکه حداقل 35 درصد از کارگران فقط پای حقوق میگیرند، تأثیر شگرفی بر وضعیت معیشت جامعه خواهد گذاشت. علاوه بر این، با اصلاحیه در سال 1389 توسط دولت احمدی نژات ترکیب شورای عالی کار به ضرر کارگران ناموزون تر شد. طبق این اصلاحیه در جلسه تعیین حداقل دستمزد سه نماینده کارگری باید با سه نماینده کارفرمایون و سه نماینده دولت که بزرگترین کارفرماست چانه بزنند. با وجود این ناموزونی برای تعیین حداقل دستمزد باید اجماع طرفین صورت گیرد. این اتفاق در تعیین حداقل دستمزد سال 99 نیفتاد و نمایندگان کارگران افزایش 21 درصدی را قبول نکردند. در این مقاله سعی کردم کمی درباره تاریخ طبقه انواع کارگران و موانع پیشروی آنها صحبت کنم. در پایان میخواهم به سخنی از روزا اشاره کنم. کسانی که حرکت نمی‌کنند زنجیرهای خود را حس نمی‌کنند پس بیایید بی حرکت نمانیم کارگران را بشناسیم قدرت آنها را دست کم نگیریم از نتایج سالها مبارزات طبقه کارگر دفاع کنیم و آنها را ساده از دست ندهیم اسیر های تفرقه اندازی مانند جنسیت قومیت و ملیت نشویم موانع قانونی ترقی و اتحاد کارگران را بدانیم و برای نابودیشان تلاش کنیم و بالاتر از همه سیستم اقتصادی که کارگر را در مقام پایین دستی قرار می دهد رسوا کنیم و سیستم اقتصادی عادلانه برای همه ایجاد کنیم.